0: Lectio Divina Miércoles de la vigésimo semana del tiempo ordinario Lección. La primera lectura es de la carta del apóstol San Pablo a los romanos capítulo sexto Versículos 12 al 18 Hermanos, que no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. No os sometáis a sus apetitos, ni prestéis vuestros miembros como armas perversas al servicio del pecado. Ofreceos más bien a Dios como lo que sois, muertos que habéis vuelto a la vida, y haced de vuestros miembros instrumentos de salvación al servicio de Dios no tiene por qué dominaros el pecado, ya que no estáis bajo el yugo de la ley, sino bajo la acción de gracias. Entonces, ¿qué? ¿Nos entregaremos al pecado porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. Sabido es que si os ofrecéis a alguien como esclavos y os sometéis a él, os convertís en sus esclavos, esclavos del pecado que os llevará a la muerte o esclavos de la obediencia a Dios que os conducirá a la salvación. Pero gracias a Dios, vosotros, que erais antes esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón la doctrina que os ha sido transmitida, y liberados del pecado, os habéis puesto al servicio de la salvación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Segunda lectura Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas Capítulo 12, versículos 39 a 48 En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Tened presente que si el amo de la casa supiera a qué hora iba a venir el ladrón No le dejaría saltar su casa pues vosotros estad preparados, porque a la hora en que menos penséis, vendrá el Hijo del Hombre. Pedro dijo entonces, Señor, ¿esta parábola se refiere a nosotros o a todos? El Señor continuó, Vosotros sed como el administrador fiel y prudente a quien el dueño puso al frente de su servidumbre para distribuir a su debido tiempo la ración de trigo. Dichoso ese criado si al llegar su amo lo encuentra haciendo lo que debe. Os aseguro que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si ese criado empieza a pensar, mi amo tarda en venir y se pone a golpear a los criados y a las criadas, a comer y a beber y a emborracharse, su amo llegará el día en que menos lo espere y a la hora en que menos piense lo castigará con todo rigor y lo tratará como merecen los que no son fieles. El criado que conoce la voluntad de su dueño, pero no está preparado o no hace lo que él quiere, recibirá un castigo muy severo. En cambio, el que sin conocer esa voluntad hace cosas reprobables, recibirá un castigo menor. A quien se le dio mucho, se le podrá exigir mucho, y a quien se le confió mucho, se le podrá pedir más. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Meditación. La primera lectura comienza con una orden, versículos 12 y siguientes. No se trata de un deseo, sino de una exigencia. Exactamente la que deriva del acontecimiento histórico salvífico que se ha llevado a cabo en la vida de cada creyente por medio del sacramento del bautismo. Del bautismo está hablando efectivamente Pablo en este capítulo de su carta y ese sacramento ha de ser puesto como fundamento de cuanto va a comunicar a sus destinatarios. En consecuencia, también nosotros podemos caminar en una vida nueva. Y sobre esta novedad de vida, construye Pablo ahora su discurso. Es preciso que nos convirtamos en lo que ya somos. Es menester que obremos de un modo consecuente con el don que hemos recibido. Es necesario que vivamos en nuestra vida el misterio pascual de Cristo. Eso implica, sobre todo, dos cosas. Morir al pecado y vivir en Cristo. Dos momentos de un único estilo de vida, dos actitudes complementarias entre sí e igualmente necesarias. Lo que Pablo afirma deja entrever también un acento polémico contra algunos que, disociando los dos momentos del único misterio pascual, admitían la hipótesis de una existencia cristiana al son de la permisividad y del laxismo. Sin embargo, Pablo no puede ceder frente a semejantes desviaciones. La gracia del ministerio que ha recibido le hace responsable de sí mismo y de los otros. De ahí se sigue que el estilo de vida cristiana que Pablo traza en esta página incluye, al mismo tiempo, un momento negativo y otro positivo, un compromiso contra el pecado y una adhesión a la gracia de Dios, una neta oposición a la lógica de muerte que se propaga en el mundo, y una adhesión total a la lógica de la vida nueva traída por Jesús. Pablo concluye su pensamiento con una acción de gracias, dirigida a Dios, y motivada por el comportamiento de los cristianos de Roma, que habían comprendido ya las instancias concretas de su fe en Cristo. Ellos, en efecto, ya habían abandonado la esclavitud del pecado y se habían puesto al servicio de la salvación. Las exhortaciones de Jesús dirigidas ahora a sus discípulos sacan a la luz la responsabilidad de todo creyente frente a la novedad del Evangelio y a sus instancias prácticas. Según el Maestro, el verdadero discípulo, no sólo debe vigilar mientras espera, sino que debe conservarse fiel a lo que ha prometido hasta que el Señor vuelva. Dice en efecto, «Tened presente». Se trata, pues, de un discernimiento que solo es posible practicar si la fe, junto a la razón, se convierte en fuente de luz para nuestro camino. Saber no lo es todo, pero a buen seguro es una condición indispensable para estar dispuesto todo el tiempo que haga falta. En medio del fragmento aparece una extraña pregunta de Pedro, que sirve de introducción a la parábola del administrador fiel y prudente. También este, sin embargo, en un determinado momento contempla la posibilidad de un olvido y de una falta de atención. La fidelidad y la prudencia parecen ser las dos cualidades que Jesús quiere recomendar a todos, pero sobre todo a sus discípulos. Al mismo tiempo deja claro, de una manera inequívoca, la seriedad y el dramatismo del seguimiento evangélico. De ahí que, por una parte, Resuene una bienaventuranza consoladora. Dichoso ese criado si al llegar su amo lo encuentra haciendo lo que debe. Con ella quiere exhortar el Señor a la fidelidad, pero al mismo tiempo enuncia la promesa de una comunión definitiva. Por otra parte, resuena la amenaza de un castigo severo para todo el que no se mantenga fiel y activo en la espera. Esos serán contados entre los que no son fieles. Los dos últimos versículos del fragmento evangélico son característicos de Lucas. En ellos se complace en acentuar la relación entre conocimiento y castigo y aplica este juicio a, la, a los responsables de la comunidad. Dichoso el criado si al llegar su amo lo encuentra haciendo lo que debe. Dichoso el que, solícito cumple lo que tiene que hacer. Su esperanza se verá recompensada con el bien prometido. Dichoso el que, como atleta fiel, permanezca en la carrera. Recibirá una corona incorruptible. Dichoso el que, habiendo puesto la mano en el arado, no mira hacia atrás, recogerá frutos en abundancia. Dichoso el que procede con templanza y prudencia en el viaje, verá las alegrías eternas. Dichoso el que se muestra constante en la prueba, tendrá la suerte que Dios prepara a sus amigos. Dichoso el que afronta con buen ánimo las fatigas del deber, gozará con la recompensa de sus esfuerzos. Dichoso el que se prodiga en favor de los otros sin segundas intenciones, dichoso el que sirve y piensa en hacer el bien, estará aún mejor en el reino de los cielos. Dichoso el que camina en la verdad, desmenuzándola mientras va de camino, sus numerosos seguidores le darán la gloria. Dichoso el que haya dado a Dios tiempo para realizar sus designios, gustará la victoria de los fuertes. Dichoso el que hace su vida útil y santa, se le dará cien veces más. Dichoso ese criado si al llegar su amo lo encuentra haciendo lo que debe. Amén.